0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper
2: Svendt.
3: Velkommen ind til en aften, hvor der bliver fortalt ret vilde historier og også bliver nørdet løs. Det kommer alt sammen i form af danske fritidspodcast, og du skal således høre både fra det store historiske rollespil, Choplock podcast og Frygteligt Fascinerende. Det er med andre ord en ret spændende menu, jeg har klar til dig, og vi kommer i gang med den lige nu.
2: Du lytter til Radio 4.
3: For nu der skal vi altså have fat i det store historiske rollespil og afslutningen på deres fortælling om den sorte hånd. Det er nemlig tredje episode fra Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Mattis start på deres sæson 2 i den her podcast, som leverer historieformidling og hørespil i skøn kombination. Det er som sagt en ny sæson, og det er de helt store historiske begivenheder, der er i spil i denne omgang. Og det er den altså igennem de her tre producenter, Anton som fortæller og lyddesigner Malte der er Game Master og fører de to spillere, Kenneth Ladkær og Stine Knudsen, igennem en omgang rollespil, og så også sidste person bag podcasten, Rikke, der både hjælper med research og står for kommunikation på de sociale medier. Denne gang, der skal vi altså høre inden på historien om den militante bevægelse, den sorte hånd, som var med til at antænde det bål, der skulle blive til første verdenskrig. Og øh, hvordan det lyder i det store historiske rollespil, kan du høre her.
4: Der er ingen steder, at han vil være her. I kommer her ned for at købe noget frokost, og så står Fransfærdien lige der. Jeg tror,
5: at alle målige tanker omkring, sådan, hvad sker der, det var ikke en del af planen, og kommer han til at køre rundt på den der, den er meget tidligere, så... Jeg bliver øh,
2: disgusted over, at folk gør det her med at række deres børn frem. Jeg synes, det, jeg synes, det er pisseulækkert, at de øh, vil have, at hun skal kysse deres børn, og at de på den måde tilbyder ham. Jeg synes, det er så ulækkert at se på.
1: Kan man ændre historien med et mor? Vi er i Bosnien. Året 1914. Det er en varm sommerdag. Vi er i en propfyldt bazaar i Sarajevo. Det her er historien om et år. Velkommen til det store historiske rollespil. Den østrig-ungarske tronarving Frans Ferdinand og hans kone, herr Sophie, Sofie, står få meter fra Mujo og Seira inde i den propfyldte bazaar. Planen var, at de først skulle slå dem ihjel ved paraden i overmorgen. Men her står de. De to er taget over grænsen til Bosnien fra Serbien, hvor de blev værvet af en organisation ved navn Den Sorte Hånd. På vejen har de mødtes med deres kontakt Vjelko, som skal smule deres våben ind i byen på et senere tidspunkt. I går ankom de så til Sarajevo i Bosnien, hvor det royale par om to dage skal sig gennem byen i åbne biler. Men pludselig står de her, ansigt til ansigt med kronprinseparet. Og de har ikke deres våben.
2: Med det samme, så er jeg sådan... Hvorfor er han her nu? Altså, jeg ved det ikke. Hvad lever han?
5: Jeg ved det ikke. Han burde ikke være her.
2: Har han... Øh, altså har han vagter med
4: ham her? Der går et par soldater bag ved ham, men altså han er inde og giver hånd til folk, og... Han er tæt på. Han er fuldstændig tæt på.
5: Så kigger rundt, er der så sådan kniver og sådan noget, der våben.
4: Uh, ikke, hvor der sådan en... lige hænger frem. Ja, yeah. lige nu er vi tæt på en, en tepehandler. Kan kvæler med tæppe
2: Vil <laughs> <laughs> har min egen tæppe Så løber på
5: gården. jeg tror jeg laver sådan et uh, sådan total panisk sådan fuldstændig dumt sådan scan mm. rundt for ligesom at se om, en, om der er noget man kan tage eller man kan sådan, sådan angribe ham med.
2: Lad os gå hver vores vej og så uh, kig om vi kan finde noget og så mødes her igen yeah. om uh, om et minut, okay?
4: Lige okay, yeah. så snart i ad, så bliver I bare forsvundet i den her menneskemængde. Folk strømmer sig til det her rygte, det spreder sig hurtigt, og markedspladsen er i forvejen, et sted, hvor der er rigtig, rigtig mange, der samler sig der sammen. Og der er fucking ikke andet end sådan fiskehandlere og, og krydderi og, og alt det der sådan en pis, som du ved, der bliver solgt nu. Alle de der ting, som vi bare har brug for. Dit bedste bud øh, efter sådan at have søgt... Det er ligesom sådan nogle hjemmeredskaber, eller sådan nogle husholdningsredskaber. Du finder sådan en, sådan en stejgafel, der sådan er rimelig, rimelig kras, som, sådan, altså som der ligesom er lavet til sådan store stykker kød eller et eller andet. Det er ikke super skarp, men men der er, der er en, der sælger sådan noget her, dernede. Og jeg vil sige, at med de rolige laver, det der med at mødes efter et minut, altså med den mængde af mennesker, der er hernede, og hvor tæt der så har jeg sådan en fornemmelse af at jeres vindue for det her. Langsomt lukker sig er flere mennesker, der kommer hernede, og det bliver sværere og sværere at komme ind til ham.
2: Okay, så jeg, jeg tror, jeg vender om og løber tilbage, fordi jeg kan fornemme det her sådan, menneskepres, så jeg løber tilbage for at prøve at finde dig hurtigt.
5: Jeg tror også, jeg har opgivet det, når jeg, jeg sætter dig de der knive der. Jeg ja. tænker, at vi skal slå den begge to hjæl, eller der bliver vagter bagved og sådan noget. Så jeg ja. går tilbage.
4: Og der er en anden ting også, der går op for dig, Muju. Der var også noget med datoren. Hvorfor var jeg apis så insisterende på, at det skulle være den 28. Hmm.
5: Jeg tror at huske det, det giver mig lidt ro på. Jeg føler sådan, okay, det er ikke nu. Og det, og det er rigtigt. Det er rigtigt at vente. Og så ja, gør jeg også tilbage for at prøve at finde dig.
2: Muju, vi har muligheden for at gå op og bare...
5: Og vi skal både, både... Jeg lænder mig sådan lidt Vi skal både til ham og hende. Kan vi ikke nå med de her soldater bagved? Vi må bare være tålmodige. Der, der er en plan, og vi må holde os til planen. Stol på mig.
2: Jeg kigger rundt og kan godt se de soldater, du snakker om. Og at folk, at der kommer så mange nu. Okay.
4: Det næste morgen, tidligt, klokken er seks, der vi mødes med Vjelko ved Maratshjørens grav. Um, han står lidt nervøst uh, med en uh, byld under armen og en uh, lidt, for, lidt for varm, lidt for stor jakke på uh, til vejret. Det må være Vjelko.
1: Bogdan Seracik var en ung student fra Bosnien. I 1910, altså fire år før Mujo og Sejras historie begynder, forsøgte han at myrde den østrig ungarske guvernør for Herzegovina. Attentatet slog fejl, og Bogdan endte med at skyde sig selv med en af sine sidste kugler, inden han blev taget. Men Bogdans doktrin om at myrde lederen for at nå sine politiske mål, et såkaldt tyranmor, blev det styrende princip for andre bevægelser efterfølgende. Bogdan var med til at grundlægge Melarda Bosnia eller Unge Bosnien, som vi snakkede om i sidste episode. Og tyrannmord-doktrinet blev også en integreret del af den sorte hånds ideologi. Bogdan blev i offentligheden stemplet som mentalt forstyrret efter hans assentatforsøg. Men for nogen blev han en slags skikelse. Blandt andet for dele af den serbiske ungdom, som gerne ville hævne sig og løsrive sig fra østrig ungarn Det er derfor også meget symbolsk, at Mucho og Seira skal mødes med vilko, ved lige netop Bogdanskrav i Sarajevo, her på dagen, inden den store afslutning.
4: I er okay?
5: Mm-hmm. Ja, I er okay.
4: Godt. Vi er klar.
2: Ja, vi er klar.
5: Ja, alt som det skal være.
4: Alt er fint. Uh, Besøget i går der var, var, var en, en spontan ting. Uh, vores der siger, at det han insisterede på det.
2: Men kommer han så stadig? Er det st- ting forløber stadig, som vi har planlagt?
4: Ja, alt går efter planen. Okay. Um, han vil bare ud for folk i, i går. Det, altså, han kan ikke, de, de kan ikke få nok af den slags som typer. Det, han skal nok komme. Jeg
2: tænker han tør. Han skal så have fået lige i hovedet.
4: Ja. Det bliver, um, det bliver den tredje bil, når konvojen kører gennem byen. Okay. Kan vi, er den nemmere at genkende? Uh, den kommer til at være åben. De andre er under- lukkede. Okay Ja, ham, og, ham og hans kone de, kommer, de sidder sammen Okay Og I er, I er trygge Hvad ved I uh, Hvad I gør, uh, efter?
2: Hvis der er mulighed for det Så uh, forsvinder vi i mængden Så hurtigt som muligt Hvis der ikke er mulighed for det Så er vi klar til at dø
4: Aftale et, uh, et mødested Eller et eller andet Så I, I ved hvor I finder hinanden Har vi et sted vi skal mødes med jer? I har en lejlighed, ja mm. Så derhen venter en overnatning, og så skal vi nok. Øh, vi skal nok hente dig. Okay. Men, men vent lige en dag, og lad, lad, lad det værste være overstået. Vi ved ikke, ved selvfølgelig ikke, hvem der ser jer, men, men vi, øh, vi skal nok få jer diskret taget ud af byen. Mm.
2: Okay, tak.
4: Er vi øh, er vi de eneste, eller er der andre, som os? Um, så vidt jeg ved, er I de eneste. Så det hele afhænger også af dig. Det ser du ud til, ja.
2: Hvis der sker noget. Øh kan, kan man så få nogen til at aflevere en besked eller noget? Selvfølgelig. Okay, øhm, så efterlader jeg et brev i lejligheden
4: og en adresse. Vi skal nok sørge for det. Tak.
2: Skal vi gå? Jeg skal vi
4: Jeg hæver på For Boston. For, for Bosnien. Bosnien. Mucho
1: bruger den her sidste dag som almindelig borger på at vandre rundt om sig selv og gennemgå planen for i morgen igen og igen. Han er for alvor ved at blive rigtig nervøs nu. Seira bruger i mellemtiden timerne på at skrive et brev til sin familie for at forsøge at forklare, hvad der er sket, hvis han ikke skulle klare den. Men da aftenen falder på, og de to går i seng, har Seira et marit
4: som I falder i søvn, så finder du, så jeg dig selv i solskindet, og den der milde morgenvarme tilbage i universitetspakken. Ikke mere end et par meter foran dig, står han, Frans Ferdinand, med sin høje militærhat og sin skinnende uniform Han har sin kone i hånden, og du har pistolen i hænderne. Ved siden af der står Apis, fuldstændig ligesom det skete i virkeligheden, og giver dig sådan et nik for sådan, så nu kan du... Nu, nu kan du gøre det. Du hæver pistolen og peger den imod ham, men du har simpelthen ikke kræfterne til ligesom at trykke den der. Aftrækkeren rører så bare ikke. Og som du bruger alt, hvad du, alt, hvad du kan, så har du sådan en, sådan en hjælpeløs følelse af, at nu begynder pistolen også at blive tung, og du begynder at ryste, og langsomt så falder den ned øh, langs siden på dig, i stedet for, at du peger op på ham, og der begynder sådan at figurere sådan nogle anonyme skikkelser øh, i det der mellemrum, der er mellem dig og, og de to. Og de der skikkelser, de bliver så langsomt til soldater, og den der hjælpesløshed, du føler i det der øjeblik, er måske det, som der i drømmen tager dig tilbage til at være et barn igen, og til at se din en mor blive signeret på gaden af hvad du dengang så som voksne mand og som du nu bare kan se som unge drenge der står og vifter, vifter med deres våben og får hende til at smide jakken midt i vinterkulden og får hende til at finde øh, tømme hendes ud på jorden og får hende til at gøre alt muligt sådan ydmygende og ligesom krænker hendes sådan ære, altså og det er det som de gør ved, ved dit land og det er det de gør ved din familie og sådan, du har bare den der følelse af at der er ikke en skid, du kan gøre ved det men det sætter du da ligesom op i sengen og har det bare sindssygt dårligt.
2: Jeg tror, jeg er sådan far ud af sengen efter der og har siddet jeg er sådan lidt ud af mig selv, så jeg går sådan lidt rundt hurtigt ned mine hænder og rører mit hår. Prøv lige at sætte mig ned øh, hovedet mellem benene og ligesom... Okay.
5: Hvad så? Hvad er der galt? Jeg ved ikke
2: sætter mig ned igen. Sådan... Øh, det havde bare en drøm. Det... jeg havde bare en virkelig mærkelig drøm.
5: Hvad skete der? Øh, det var bare, jeg...
2: nej, noget.
5: Ja, fortæl mig om det.
2: Nej, det var bare, det var bare det i morgen. Jeg tror bare lige, jeg, er panikede bare lige, men, jeg, øh... jeg er okay nu. Jeg er, igen, har er du okay? Ja. Kan du ikke sove?
5: Ikke rigtigt, nej. Nej. Det er svært ved det i hvert fald.
2: Det er nok meget normalt, ikke?
5: Det tror jeg. Ja. Det er sikkert også meget normalt at have et drømme. Ja.
2: Jeg så min mor. Hun gik ned ad gaden, og jeg var barn, jeg var lille. Og så var der bare de her soldatmænd, der bare ydmygede hende. Jeg kunne ikke gøre noget.
5: Er det noget, du har oplevet rigtigt? Ja. Ja. en dyr alle det er de. Og de Skal. tager vores land fra os i så længe.
2: Ja. De ved slet ikke, hvordan det er.
5: Nej. De har lige prøvet at være der, hvor vi er. Det stod jo bare og så på. Ja. Mens vi kæmpede. Ja. Så bliver det bare ved med hoven ikke? Hvad er klokken? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke
2: rigtig mærke noget. Det er som om, jeg ikke, jeg ikke... Jeg føler mig ikke sulten, jeg føler mig ikke træt, jeg føler mig ikke vågen, jeg føler mig ikke...
5: Slår dig på skuldrene. Så noget, jeg <laughs> Kan du <mærke> det? <laughs>
2: <laughs> Nej. Nok ikke. Nej, det var bare sjov. Det var godt slået.
5: Ja, tak. Det er nok meget godt, jeg Skal bruge en pistol, og ikke en. Må ikke slå nogen i morgen? Men hey. så gør vi det jo for folk som det er for folk som også, ikke? og for din mor og for at det ikke sker igen det er derfor vi gør det i morgen
2: i morgen bliver vi voksne
5: i morgen bliver vi voksne
2: no kan du sove godt
5: jeg kan prøve kan du sove
2: jeg kan ikke mærke det jeg kan ikke mærke noget nej men jeg vil også prøve
5: jeg kan også øh, slippe min madrass ind til dig så jeg kan vi også spille noget backgammon tror du ikke jeg kan sove
2: så lad os spille et backgammon ja jeg, ikke, tager, jeg tager jeg den ene ind.
5: okay ja jeg kan nok ikke gøre det selv <laughs> Altså, ved det med kan jeg mærke min finger kan stærk nok til at de der er ikke er noget sådan ordentlig eller noget. De der madrasser var altså så svære at løfte.
2: Og jeg tager det bare. Kom <laughs> så. Radio 4 taler med Danmark.
3: Du er skruet ind på programmet til Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra danske fritids Podcast. Og her først er det fra det store historiske rollespil, der udgør af Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti, Og sammen med spillerne Kenneth Ladekær og Stine Knudsen, der bevæger triven sig altså nu ind i den sidste del af deres historie om den sorte hånd. Det er den fortælling, du får den sidste bid af lige her. Tidligere om
1: morgenen den 28. juni. På en plads, uden for Sarajevo, står Frans Ferdinand og spidsen af den militære overkommando og ser på, mens række efter række af østrig ungarske soldater i paradeopstilling marcherer rundt. Der er opstillet kanoner og maskingeværer, og alt det fineste materiel fra den østre-ungarske herre. Alle støvler er pusset, og et orkester spiller op til en opvisning, som både understreger rigets storhed, og samtidig deres position som den militære overmagt i lige præcis det her område af Balkan. Om få timer tager en lille kortege af biler ind imod byens rådhus, hvor Frans Ferdinand skal holde en tale. Og som tiden går, ankommer Mujo og Seyra til floden, hvor de skal stå klar. De aftaler, at de skal mødes på en lille delikatesseforretning bagefter, Schiller's delikatesser. Og mens de står og snakker om de sidste detaljer, kommer flere og flere mennesker ud på gaden ja. for at se de royale.
2: Oh. Og du står så ved den næste. Og hvis, hvis jeg så ikke...
5: Hvis jeg ikke ser nogen eksplosion, så ved jeg jo, at det er min opgave. Ja. Hvis, hvis du ikke har muligheden for at gøre noget, så, så bare gå hen på det mødested, vi har. For hvis, hvis det lykkes for mig, så er du ikke involveret.
2: Ja, og det er den anden vej. Ja. Og så tror det er en god idé, ikke at... Jeg at kigge for mange folk i øjnene og prøve lige sådan og at også for vores egen skyld og sådan ligesom, øh, bare holde sig mega fokuseret
5: på mm. missionen. Ja. Vi kan prøve at gå lidt hver øh, sin vej, når vi går ud af, af lejligheden her. Ja. Så folk ikke ser os møde op sammen. Ja. Og så lad os sige, at hvis missionen fuldstændig mislykkes, så kan vi mødes på det her sted. så der. Og hvis det lykkes for den ene af os, så skal vi ikke vente med en, så lad os os derhen til stedet. Og ikke vente
4: mere en time, før vi så er tilbage til lejligheden. Ja.
5: Hvis nu er det en, der bliver fanget. Okay. Okay.
4: Og det, som der slår jeg begge to ved den her dag, er, den, sådan, hvor lidt sikkerhed der er. Og det giver jeg måske en lille smule øh, selvtillid. Tanken om, sådan, at vi gør det her, og vi slipper fucking fra det, og, og længere er den skulle bare ikke. Og de lange minutter begynder langsomt at lægge sig sammen. Det er svært at beskrive... Den følelse, du står med, Seja, når du ser den første bil begynder at nærme sig. Folk omkring der begynder at juble og vinke. De holder sig selvfølgelig fra vejen. De står alle sammen på fortorvet, og der er jo ikke nogen, der løber ud foran bilerne. Og så passerer den første bil der. Du ser den næste, og, og det, det er selvfølgelig heller ikke den. Og der er jo også bare nogle uniformer og nogle diplomater eller et eller andet. Og i den tredje bil, helt åben, sidder Frans Ferdinand med en høj sådan, militær hat på, en pæn lukket jakke med en stor sådan, åben krav. Og han har et venligt, men meget sådan, sikkert udtryk i sit ansigt, som han vinker til folket, og folket vinker tilbage. Ved siden af er hans kone Sofie, som der har den her hat på, øh, sådan en stor solhat med nogle blomster og et sjæl over ansigtet, og allerede herfra kan du se hendes gravide mave. Hun må være langt henne, Chaufføren kører i et roligt tempo, ikke mere end 15 km i timen, eller sådan noget måske. Og det er nu, du har din chance.
2: Jeg tror, det at den første bil, kører forbi, at uh, så rører mit, mit hjerte helt op i halsen. Og så kan jeg mærke, bum, så slår det klik i mit hoved. Og jeg føler mig, som om at jeg ser fuldstændig klar situationen foran mig nu. Jeg kan mærke, min krop Den slapper ikke af, men den er pludselig som et skjold, og jeg kigger efter den næste bil, der kommer. Jeg tager min taske. Det må være her i, at jeg har bumpen og begynder at skubbe folk til side for at komme længere frem. Og jeg ser ham. Jeg ser også Sofie, men det, at hun er gravid, det gør ikke nogen forskel. Det gør ingen forskel for mig. Fuldstændig ligeglad. 3 meter fremmer. Jeg tager tasken. Jeg kaster den ind under. Jeg vender mig ikke om. Jeg går tilbage, mens jeg har fronten foran mig. Bakker, bakker.
4: Den rammer bagdækket på bilen og ryger lige præcis ikke ind under. Og så går der de længste to sekunder, du nogensinde har oplevet i hele dit liv. Mens bilen med Frans Ferdinand og Sofie passerer dig forbi. Og den bagvedliggende bil lige præcis når op til tasken inden bomben eksploderer.
2: Med et, så føler jeg det hele sådan, det styrer fuldstændig sammen for mig. Jeg har så dårlig samvittighed. Jeg har det så skidt over, hvad jeg lige har gjort, og, og, øh, og fortryder det inderligt.
4: Mojo. Du hører kaoset, og ser et par biler fare forbi dig. Hvad kan du tænke dig at gøre i det her?
5: Ja, altså, kan jeg se, om, om, hvem der er blevet ramt, og hvad der er blevet ramt, eller op der er ofte bare kaos,
4: og folk løber rundt. Du måber efter Frans Ferdinand og Sofia, der har ligesom dækket sig ned i bilen, og chaufføren, der har sat, sat speederen i bund som der kører forbi dig. Og du får nu følelsen af, at der er noget der er gået her. Altså det
5: vil være, jeg vil sige, i forhold til aftalen med Sejra, <coughs> med og alle de andre med, hvor jeg fik hvis du ikke kan gøre det, så back away. Fordi jeg kan har set, hvad der er sket, så er jeg bare sådan, stadig i sådan en hyper, ligesom den der tunnel-vision ind på, på missionen. Så tror jeg bare, jeg er sådan, jeg, du jeg rykker rundt og er helt forvirret og kigger efter, om jeg kan se Sejra deroppe, eller hvad der er sket, eller, og så husker opgaven, og, og det er næsten sådan helt bare en... en en kold robot, næsten, de det hele er overvældende. Jeg bare husker det der sted, vi har, vi har aftalt om, vi skal mødes så jeg skal ikke ødelægge planen nu. Jeg har, jeg, jeg har lovet det her for sejre og sådan noget. Og så skynder jeg mig bare hen til, den der, til det der mødested. Konvojen
1: med Frans Ferdinand og hertuginden Sophie suser forbi Mujo, som ikke kan nå at få et skud i sted. Der begynder langsomt at ankomme ambulancer, og menneskemængden begynder at tynde ud. På mirakuløs vis lykkes både Mujo og Seyra at slippe væk fra scenen, uden at nogen udpeger dem. Og mens de to bevæger sig imod Schillers delikatesser, sker der noget ret mystisk. Og det her er faktisk helt ægte. Franz Ferdinand og hans følge beslutter sig for at fortsætte turen til rådhuset, sådan som det var planen, de skulle til at starte med. Da han ankommer, stiller han sig op og holder den tale, han havde med, uden overhovedet at virke påvirket af episoden. Han taler blandt andet om det gode samarbejde mellem østrig ungarn og det bosniske folk, hvilket jo kan virke ironisk nu, hvor nogen lige har prøvet at slå mig hjæl. Da talen er færdig, beslutter Ferdinand og Sofie sig for, at de nok hellere må tage over på hospitalet for at hilse på dem, som blev såret i eksplosionen. Men på vejen opstår der et problem. Den lokalkendte chauffør, som de havde med, sad i bilen bagved, altså den, som blev ramt af bomben, og princeparets egen chauffør kender ikke lige umiddelbart vejen derhen. Så da de er kørt lidt, er de nødt til at stoppe for at vende om. De holder ind på en smal gade. Lige foran bilens forenden, da den er parkeret, er der en glasråde som vender ud mod gaden fra en lille delikatesseforretning. Og ja, det er selvfølgelig Schillers delikatesser, hvor Mucho og Sejre næsten lige har sat sig.
5: Det er svært at vide, hvad man sådan tænker i sådan en situation. Men jeg tror, der er, en, der er en blanding af total panik, og hvad der er sket, og hvad der er sket med min ven og hvad der er galt, og de ting, man hører blive snakket om, og er uskyldig for, at jeg ramt. Er det os, der har gjort det? og Hvad foregår der her? Og sådan noget. og så lige pludselig se at den bare køre op og bare holde livet foran, og føles så absurd og så uvirkeligt, at jeg tror næsten for Moodjo, at, der, at sådan, alt sådan fornuft eller virkelighedsans måske bare ligesom driver væk. Og det virker sådan så absurd og sådan skæbnesbestemt-agtigt, at han bare rejser sig op og bare kigger sådan helt med rundt underne bare trækker sin pistol, og så bare går mod dem, peger på dem og så skyder skiftvis en, en efter en, indtil pistolen siger klik. Og så bare lader armen falde ned ved siden af sig.
1: Både Frans Ferdinand og hertoginde Sofie dør af de skud, som Muccio affører. Det sidste, Frans Ferdinand når at sige til Sofie, er, at hun skal holde sig i live for børnenes skyld. Der går ikke længe, før soldater og politifolk pågriber Muccio og Seira. Mujo forsøger at undslippe sin skæbne i fangeskab ved at tage den cyanidpille, som de fik af Apis, Men den virker åbenbart ikke. Og på den måde opfylder Mucho og Zaira til sidst deres opgave imod alle odds og til synlædende ved et tilfælde. Og måske ved du allerede, hvad der sker herfra, men vi tager den lige alligevel. Efter mordet på kronprinseparet udstedte den østrig-ungarske regering et ultimatum til Serbien. De skulle have lov til at indsætte soldater i landet for at optravle hele den organisation, som stod bag mordet, men det kunne den serbiske regering ikke gå med til, og de afslå kravet, velvidende om, at det ville betyde krig. Så den 28. juni 1914, præcis en måned efter attentatet, invaderer østrig ungarn Serbien. Serbien bad Rusland om støtte og fik den. Og fordi Rusland gik ind i krigen, så ville Frankrig også gå med. Og hvis Frankrig gik med, så ville Tyskland gå med, og så videre, og så videre. Den dominoeffekt, det havde, betød, at inden længe så var hele Europa og alle de kolonier, som stormagterne i Europa på det tidspunkt havde, involveret i den krig, som sidenhen er kommet til at hedde Første Verdenskrig. Spørgsmålet er derfor, kunne et mor ændre historien? Vidste den sorte hånd, af Bosnia, Muccio og Sejra og alle de andre, at de ville starte en verdenskrig, hvis de mødte Frans Ferdinand? En måske utilsigtet konsekvens af Første Verdenskrig var faktisk, at Bosnien blev løsrevet fra østrig ungarn blandt andet fordi østrig ungarn var på den tabende side. Derfor skete der vel det, som de gik drømte om? Eller hvad? Det her er en diskussion, som har kørt lige siden 1914. Den er derfor selvfølgelig også lidt for stor til, at vi lige tager den her til sidst i episoden. Og det er også derfor, at vi gerne vil invitere jer til at lytte med til efterspillet, hvor vi vender det hele. Vi kommer også til at snakke om den virkelige historie, om den mand, som både Mujo og Zaira er baseret på, nemlig Gavrilo Princip. Så hvis du gerne vil høre den ægte historie, og hvad der skete efter attentatet, blandt andet om den ret vilde retssag, der udspillede sig, så lyt med i næste uge. Tusind tak, fordi du har lyttet med på tredje afsnit af Den Sorte Hånd. Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og følge os på Instagram, hvor vi løbende lægger ting ud om de episoder, vi laver. Det er også her, I kan skrive til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis I har en idé til et rollespil, I gerne vil høre. Og hvis du kan lide vores podcast, så spred endelig ordet. Tak til Kenneth Ladekær, som har spillet Mujo, og til Stine Knudsen, som har spillet Seira. podcasten står Malte Duholm, som har været game og som har skrevet spillet. Rikke Matti har lavet research og har lavet grafikken. Jeg hedder Anton Fack og jeg har stået for klipning og lyd. Tusind tak for nu. Du lytter til Talent på Radio 4.
3: Og du kan altså allerede nu gå ind og høre det her efterspillet, en episode, hvor det store historiske rollespils podcasten, de lige vender og drejer det her neddyk ind i den sorte hånd. Podcasten består, som du kunne høre, af Anton Færk, Malte Duholm og Ricky Matti, og de to spillere, der var igennem historien, var Kenneth, Ladekær og Stine Knudsen. Du kan finde det store historiske rollespil inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Derinde der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast, den hedder Chop Lock Podcast, og består af Claus Nordberg, Andreas Nydam og Philip Lind. De dykker ned i NFL, der er ligegang for amerikansk fodbold, og den befinder sig godt nok lige nu i sin offseason, altså den periode, hvor der ikke bliver spillet kampe. Men til gengæld så nærmer vi os meget, meget kraftigt en vaskeægte højtid for sporten for Natten til fredag, altså i nat. Lige om lidt, der starter draften. Og det er altså den begivenhed, hvor de 32 NFL-hold vælger spillere fra de forskellige amerikanske colleges... Og på den måde så får alle 32 holds fans, altså nyt håb, for den kommende sæson. Og ved det håb, det er også helt centralt i aftenens afsnit, hvor de tre værter kommer med deres bud på, hvordan den her draft kommer til at se ud. Og det gør de altså i den disciplin, der hedder Mock Draft. Altså der, hvor de vælger de 32 holds strategi for den her kommende begivenhed. Og ved den passionerede leg får du første bid af lige her.
6: Jeg er svært, Claus Norberg. Og min to med-GM's i dag. Philip Lind, Goddag. Og Andreas Nytter. Halløj. Hvordan har du det med at lege et GM, Andreas?
7: Jeg nyder det måske lidt for meget. Eller glæder mig lidt for meget. Jeg ved ikke, man kan mm. sige det, men, men ja, i hvert fald... Øh... Øh, jeg, jeg bliver, det bliver
6: spændende. Jeg, jeg, jeg bliver mest stresset over, at vi har været tredje valg. Vi kan nærmest ikke noget at tænke os om, før vi
7: skal lave et nyt valg. Det. Der, er, der er på et tidspunkt i draft Rackafølgen. Rackafølgen har været
0: meget i USA, har du
7: sidste ja, tid. Øh, hvor det er mig, Philip, mig, Filip
6: Ja, det var for at få det til at gå op med jeres hold. Ja. Så blev vi nødt til at pille, pille jer ud, for vi får lov til at vælge for os eget hold. Det vil sige Philip for Green Bay Packers, Purple Baltimore Ravens og jeg Philadelphia Eagles to gange.
0: Næste okay. år så skal vi skifte rundt, så jeg vælger for Eagles, og <laughs> du vælger for Ravens. <laughs> og
6: vi skal huske på, at ja. vi vælger jo ikke, hvad vi tænker, det bliver et hverften. Det er os, der er et hjemstolen i det forenkle enkle hold. Så vi kommer ikke til at ramme særlig meget.
7: Nej, nej. Jeg, jo, jeg går efter sådan 50 50-50. Det, det er, okay. der selvfølgelig så er det jo lidt sådan noget... Og det er jo det, som alle tænker jo i, i draften. Need um, versus talent, hvis man kan sige det sådan.
6: Ja. Og vi har trades med. Vi forsøger at holde os inden for en, en, en relativt klokke, vi skal holde os inden for. Men der kommer til at være lidt trades. Forhåbentlig, hvis man kan blive enig. Så, er du klar, Philip? Ja, det tænker jeg. Ja? hvad med dig, Andreas?
7: ja, ja, så klar. Jeg, det, du er så klar.
6: Ved du hvad? Jeg har,
7: jeg har planer.
6: Du har planer. Så øh, starter det øh, Toplog podcast Podcast Mugtværs 2023. Carolina Panthers sat på, på uret. Og ved du hvad? Jeg er så selv, at jeg har taget mig selv som den første GM. Nej, det var simpelthen for, at det skulle gå op. Og Carolina Panthers, de har have traded op fra nummer 9 til nummer 1, for at få sådan en quarterback. Skal de gå med en quarterback, der kan blive god quarterback, eller tage chancen og tage en quarterback, der enten bliver et mega bust, eller kan blive all-pro.
0: Jeg er så spændt på det her. Andreas yeah. og jeg, vi har jo, vi har siddet og snakket den sidste øh, øh, halve time, tre kvitter med Svendt Klaus ja. og vi er meget enige om, hvad for en, der er det rigtige valg her. Jeg, er, øh, og, jeg glæder og, mig meget og, til at høre, hvad er. Jeg går hvordan, ikke det. det
6: rigtige valg. Jeg går med en, der ligner en, jeg har haft før der har været MVP for Panthers. Derfor vælger de Anthony Richards.
7: What? Oh, oh, oh. Okay. okay. Jeg troede, jeg ville med en bombe lige om det. Det der, det var jo, holdt okay. da kæft. Anthony yeah. Richards. Richards. Jeg skal endda ned Florida på listen her, steks. for at finde ham.
0: Okay, ja. Ja, jeg kan, jeg kan forstå det. Jeg, et eller andet sted vil jeg næsten også selv, altså selv vælge ham, men... Okay. Alle de tror jo, det er Brian John, eller sige, det er Stroud, men...
6: De, de har bare noget loft, og jeg har siddet længe om det skulle være Richards eller Stroud.
7: Jeg kan altså med det er jo alle alle undtagen dig, åbenbart, bare tror det er Young. Jeg tror ikke på det, er Young. Altså når man sidder og kigger på, øh, altså sådan noget mock draft generators og sådan noget, så har han jo average draft position af 1,5. Det vil sige, han bliver maksvalgt nummer to generelt.
6: Ja, ja.
0: Men, men altså det her, det er jo det, det, det fede valg, og det, det her, det er det valg, hvor enten, som du siger, Claus, enten så kommer de jo altså flyvende fra start ellers så går, bliver det helt forfærdeligt. Ja.
6: Altså, enten koster det GM's og, og hvad hedder det, deres nye coach, som der var i Coles, før øh, Frank, Frank Wrights Wright. jobbet ja. inden for to år, ellers har de en quarterback for det næste 10 år. Ja. Han er ja. god i lommen, han er Mangler noget præsentation, præcision ned ad banen. Men han har jo en arm, der er
0: 70 hær. Han, han er et fysisk monster. Vi så det i combine, Han smadret jo alle til den. Kom- han var bedst i alt, næsten. Ja. ja. Altså, for quarterback, selvfølgelig. Det, var, det andet var fuldstændig vanvittigt. Jeg ved godt, det er en overraskelse. Og, men uh,
7: nu er Houston Texans på holdet, og det er Bybørbel. Ja, og du glemmer selvfølgelig første gang at sige, at vi har jo en to minutters limit på vores uh, pickup ja den, den du så ikke pikket var også pikket var også inden før de to minutter vi kom bare til at tale lidt for meget henover ja Nå, jeg har Texans på nummer to og øh, der er meget snak om hvad Texans vil gøre den er lidt op det sidste jeg læste var faktisk at nu siger bookmakerne at Will Lewis er favorit til at blive nummer to den ser jeg ikke ske der har også været snak Texans selv har sagt at vi kunne godt finde på at handle osv, osv. det tror jeg ikke de gør jeg tror Texans de tænker quarterbacken, de gerne vil have eller satse på, er ikke i den her draft. De, sat, de simpelthen satser og siger, vi tager talentet, vi ved, der er der, og så ser vi, om vi kan få en af de gode quarterbacks, der er der næste år, fordi der er ikke talentet i den her draft her. Så Texans, de går simpelthen ud, og så kigger de på draftbordet, og så ser de, hvad vi bruger for, hvad skal vi bruge, hvad, har vi? hvad kan vi, og så vælger de simpelthen Will Anderson Jr. Edge fra Alabama. Clock it in. De bygger yeah. forsvaret. De bygger brekker op, som skal hjælpe den quarterback, de tager næste år. Ja, vi starter i hvert fald med to overraskelser. Hvorfor gå ja. efter noget i, som pick nummer to? historisk set er pick number 2 faktisk mere sikker end pick 1 men hvorfor gå efter noget så højt som du ikke ved bliver godt ja yeah. du skal være sikker her men nu er det jo så Philip der er på klokken
6: med Arizona Cardinals og der er i hvert fald et hold der ringer nu for det andet hold ringer ikke og det er Las Vegas Raiders der ringer til Arizona Cardinals og siger valg nummer 7 Ja. Anden rundevalg, den ligger et par 30. Og et fjerde
7: rundevalg,
0: for at rykke fire pladser.
7: Mm. Og siger du et fjerde rundevalg? Ja.
0: Et første, et andet, et fjerde. Er det helt nok?
7: For tredje picket.
0: Ja. Det kan også
6: godt blive et, øh, et tredje rundevalg i stedet for et men så bliver det næste år.
7: Vi skal have en reaktion, Philip.
0: Ja. Jeg, jeg tænker, fordi... Problemet for Cardinals, eller problemet, det er jo, det er at Jalen Carter ikke er blevet valgt. <laughs> at de kunne godt... Han ligger der. Han ligger Han der. Ligger der. Øhm, ja, de kunne godt bruge ham, men samtidig, de kunne godt bruge rigtig mange ting. Øhm, jeg tror, at de kommer til at trade tilbage. Jeg accepterer øh, Raiders' øh, hvad kan man sige, de rykker op for et syvende, et andet, og så vil vi gerne have et tredje rundevalg næste år næste år, for tredje rundevalget. Ja. Ja.
6: Og det gør jo så, at uh, Raiders, de skal have sådan en quarterback, de bliver nødt til at have noget fremtid, for de har de Jimmy Garoppolo. Altså, det er jo ikke noget at råbe hjem på, men der er CJ Stroud. CJ Stroud, simpelthen. Fra Ohio State University, som skal spille i Oakland Raiders. Nej, Las Vegas Raiders.
7: Okay, så det, og det betyder faktisk, Claus, du har et pick igen, som Colts. Ja,
0: Claus ja. <laughs> ja. var bare at byde alle hans til at
6: starte
0: med. <laughs> <laughs>
6: <laughs> Rykker fremad. Colts, de, de var lige ved at bytte op. Hvis Houston hvis har taget en quarterback, så havde de forsøgt at få fat i Cardinals-picket også. Men de skulle have en quarterback, de vil have en af top treerne. Bryce Young falder ned, så skød på dem. Så simpelt. Mange mener, han er den bedste quarterback, der er. Jeg mener, at han mangler noget størrelse. Og han er en... Øh... Der er mange, der mener, han mangler noget størrelse. <laughs> ja. Men han har også noget toughness. Lidt som en tidligere Alabama quarterback også har, der også kan finde ud af at bevæge sig lidt. Det er en Jalen Hurt. Hvem var Jalen Hurts' offentlig koordinator? Steve Sarkisian.
7: Som nu er gods i kursen. Så de vælger Bryce Young.
0: Bryce Young. Bryce Young. Hvor der er ja. det, der står i hans draftprofil at, at han mangler størrelse. Ja. Ja. Nok. Nå. Ja.
7: Så øh, blev det simpelthen Purple Tour med Seattle Seahawks. Seattle Seahawks på nummer 5. Og Seattle Seahawks er jo så heldige, de har jo faktisk... Øh, de har flere picks. De har også nummer 20. Men den de har brug for generelle ting her. Så de bliver sættende, hvor de gør. Og... Øh, på nummer 5, og der er flere steder, de kan gå, de mangler generelt linje, offensiv og defensiv. Og der ligger en Jalen Carter, defensiv tackle fra Georgia. Han ryger ikke længere ned end nummer 5. Så Seattle Seahawks bliver pick nummer 5, de tager Jalen Carter. Han er et bedst inde i midten, og han kan skaffe dem noget, noget dybde og noget pres og noget, at han bliver så god for dem. Det gør han virkelig.
6: Ja. Jalen Carter til Seattle Seahawks. Så rykker vi videre til Arizona Cardinals, der har fået Las Vegas Raiders første rundevalg.
0: Nej, ja, det er Detroit. Detroit Lions' første. Åh, oh, det er Detroit, ja. nummer 6. Ja, der har
6: Rams' første rundevalg. Jeg må lige tage den for langt nede. Det må du undskylde, Philip.
0: Men hvad, 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 hvad laver de, Detroit? Ja, og Detroit kan jo gå mange veje. Øhm, Will Lewis kunne ligge og spørge for Detroit. De mangler vel lidt en quarterback. Øhm, han er ikke for gammel til at satse på i længden. Ja, det, det er jo et
7: projekt. De, nu skal jeg ikke blande mig i jeres pick selvfølgelig, men det er jo, det er jo et, altså.
0: En ja, quarterback spiller jo til de er ja, 40 nu, nu til dags. Ja. Um, men ellers så... Bortet er ikke helt faldet, som, som de nok gerne vil. Altså, de mangler noget, øh, noget edge. De mangler noget øh, interior defensive line, altså. Cornerback? Ej, det, der er det, det tætte end. Prøv at få af Ja, cornerbacks er sådan... Så der mangler noget forsvar. Øhm.
7: Det skal jo siges her, at de har lige mistet deres første runde valg i seks kampe sidste år. For sportsbetting, det kom lige frem i går, faktisk.
0: Ja, deres vejt beskiver. Ja, ja. ja. Øhm.
7: Jameson Williams.
0: Som, og det er så vanvittigt. Det er ikke, fordi han har gjort noget lovligt. Det er, fordi han har... Øh, altså det, han placed hans bed, altså Det, hvor han ligesom satte pengene, var i Lions facility. Ja. Derfor fik han det. Hvis han havde gået udenfor og gjort det, så var det fint. Nå, det er, øh, an, <laughs> det er til en anden episode. Øh, jamen, jeg overlever til at vi Will Lewis, øh, men jeg, jeg tror, at de... De har brug for at styrke et forsvar. De har brug for en til at, øh, at hjælpe ham, de valgte øh, sidste år for Michigan. Øhm, Hodgeson. Hodgeson. Øh, så det bliver Tyree Wilson, et Texas Tech.
7: Tyree Wilson. Okay.
0: Uff. Fysisk monster. Ja, og det forsvar har brug for hjælp. Ja, <laughs> yeah. yeah,
6: det har det. Ja, interessant. Og det er jo dig, der fortsætter nu med Las Vegas Raiders.
7: Nej, Nej øh, med Cardinals. Ja, med Cardinals. Cardinals.
6: Det, det er dig, der har lavet ja, trailing, Klaus. Ja, ja. Jeg har været uafdømt for mig i dag.
0: Ja, og her, der har Cardinals, der er mange problemer, og i netværelse, så tror jeg faktisk, de trade længere tilbage og fik nogle flere picks ud af det her. Men der mangler, der er masser og masser af needs i Cardinals. Der mangler edge, der mangler cornerback, der mangler receiver. Det hedder det? Stort set hele deres linje øh, mangler. Men de starter med at, at fylde et, et stort need øh, i deres øh, cornerbacks med en øh, Devin Witherspoon for Illinois. Devin Witherspoon? Okay, ja. Den, han er god. Det er den bedste Jeg ved ikke, om det har mere at være den først, først
7: øh, blandt cornerbacks, men
0: han er god. Vi altså det, det er jo ikke, vi har jo ikke en, en source gardner øh, til at ligge ude, eller hvad hedder han, øh, han fra Texans. Sting, hvad Sting, en, øh... Christian Stingley? Ja. Yeah. Yeah. Altså, det er jo ikke, er jo ikke den Stingley, type, ja. at vi har i det Riverspool, men han, han er et, et godt altså, prospect. Altså, han, han kommer til at være god på, i, på et LFL-niveau. Det, det er ikke så skarpt agtigt øh, Men ligger ikke... et år
7: var han en god i college. Et år.
0: Det er svært at være Ja, det men det var så, at han, han har udviklet sig. Altså, det er jo i år, han har været god jo. Altså, så det tager jo nogle skridt at komme op af. Ja. Øhm, det vil være, jeg ville mere nervøs for at vælge ham, hvis det var i, i 21 eller 2020, han har været god, og så har blevet været dårligere. Men han ligesom, han har udviklet sig rigtig meget i college, øh, og man kan håbe, at han fortsætter den udvikling. Ja. Yeah. Yeah. Så går vi videre til um,
7: Atlanta
6: Falcons, og det er GM Purple.
7: Det er, er nemlig mig. Og Falcons er også et hold, der har mange, mange ting, de kunne gøre. De kunne gå vejen, de kunne gå edge, de kunne gå ja, forsvaret generelt, synes jeg faktisk. o vil måske også hjælpe dem lidt. Spørgsmålet er også, hvor meget de tror på deres quarterback. Will Lewis ligger der lige pludselig. Skal de reach op for, eller ikke men han er faldet til dem i forhold til, at han lige nu bliver rated til Førstby Drattles som nummer to. Men de tror simpelthen på, hvad de har drafted deres quarterback, så de går ud og skærer for skærer for for hjælp til ham i en Quentin Johnson wide receiver fra TCU. De skal have nogle våben. Ja 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 ja, Claus. Men de skal have nogle våben her, og jeg tror, at jeg er ikke jeg er ikke solgt på Jackson Smith en Jigba så meget faktisk. Øh. Qu- Quinton Johnson har jo en stor rappe,
6: løber stærkt, spiller småt.
4: Ja,
7: men det er rammen ja. her. Det er rammen, vi går ja. efter.
6: Men, men, men det er jo. Man passer jo ikke ind i deres receiving cards på, at man skal have noget forskelligt. Nu har de bare tre store powerforhold i min optik. Lige præcis.
7: Ja, lige præcis. Det er godt til at løbe bolden. Lige ja. præcis Når de henter Derrick Henry ind indtil længe Så skal du bare se Ja
0: Ja, interessant ja. Jeg er overrasket over at han går så tidligt Det ja. er jeg egentlig også men. Øh, ja. ja. Andreas øh, smider, øh, smider Bomber i starten af. af <laughs>
7: ja
6: Men øh, lad os øh, drible videre Til Chicago Bears Som du har fået Philip
3: Du ja. elsker jo Chicago
0: jeg kan godt lide Chicago, og Chicago elsker sig selv, øh, så de faktisk, øh, GM'erne er hoppet ud i hans øh, store bil, og så har han kørt lige lidt længere op nordpå, øh, og så har han kigget på et, øh, en, lokal, øh, en lokal dreng, eller i hvert fald en, der er gået college-lokalt, øh, nødvendig på Northwestern. Øh.
6: Han, er, han er faktisk også født op af Chicago,
0: er han det? men er Green Bay-fan. Ja, det, det er han og det er også hans onkel farfar. Der er i hvert fald en, der har spillet for Green Bay. Øh, men han kommer desværre ikke til Green Bay. Øh, fordi Chicago Bears har et kæmpe, kæmpe, kæmpe need på deres offensive linje. For at, øh, altså Justin Fields blev jo sækket noget der minder om 100 gange sidste år. Øh, at, både hans egen skyld, men også øh, den talentløse linje. Og de forsøger her at fylde et øh, tacklehul med at drafte øh, Peter Sorenski for tackle for North Western, som er den bedste tackle i den her draft-klasse. Jeg havde håbet på, at han faldt lidt. Ja, ja det, er, det, er, det, er, det er der er mange hold, der har, men, men der er sådan en altså tagel, man siger, den her top 6 hos Sorinski er i hvert fald den bedste, og så kommer de her, de næste fem her, som der nok kommer til at ryge. Øh, ja, der, der, til. der kommer et par stykker, men ja, det Der er taglen i et sned af bordet, når man begynder at kigge øh, fra pick 13 og ned efter. Jeg vil sige, det er jo så øh,
6: Philadelphia's tur nu her, på valg nummer, nummer 10, og øhm, de øh, De har lige fået Et meget nemmere job Fordi de havde to spillere I det her tier Det er dem vi gerne Vi, vi, vi håbede Da Chicago gik på klokken Den ene var Peter Og den anden hed øh, Christian Og Kronerback, cornerback For det bliver Christian Gonzalez Der ja. skal til Philadelphia Godt valg Godt valg Æh, ekstrem atletisk jo. Og, øh, og på mine øh, på min sexer på mit backboard. Så er det god værdi. Så meget mere har jeg ikke til at sige til, øh, til den gode Christian.
7: Så det, videre til... Jeg, det, jeg synes øh, sku, det er... Det, hvis, hvis, hvis han falder til jer der, hvilket jeg ikke tror er usandsynligt, så det er sgu meget godt faktisk. Øh, som jeg håbede i sidste
6: udsendelse, som jeg sagde, jeg håber vi fik første. Og
7: Christian Gonzalez, tror jeg, til. Og det er jo facelisten, vi er i gang med at lave nu.
0: Ja det, er. ja, det er sådan, det kommer <laughs> præcis til at være. Men ja, altså, det er... Det jeg synes ikke, det er uværligt, at han skal nok... Øh, ja, det er omkring-agtigt. Øh, ja, det er et godt valg til Eagles. Ja. Nå. Så. Næste
7: valg, det er Tennessee Titans. Og er ja, og det er mig. Plads. Og øh, Tennessee, det har et problem, fordi... De havde håbet på, at en Peter Skronski, anfald faldt ned her. Og de var ikke hurtigt nok til at trykke på trick-knappen. Der ligger også en Will Lewis. sat man på ham, eller sat man på Malik Willis, man draftede sidste år, der ikke så specielt imponerende ud. De har ikke øh, nogle gode brækker rundt omkring i, øh, i Tennessee, men de havde bare en sæson, der gik fuldstændig fra... Ja, det gik ikke så godt. Lad os bare sige det sådan. Når man kigger på big boardet, så er der en Will Lewis tilbage, der er en Smith Jigba receiver, og så er der en, der en Kansy uh, defensive uh, lineman, og Luke Van Ness, som så ligger lige i toppen på, på min draftboard her. Men hvad skal Tennessee gøre? Hvad skal Tennessee gøre? Hvad skal Tennessee gøre? De gør simpelthen det. De drafter Jackson, Smith Jigba. De tror på Willis. De skal få hjælp til ham. Jackson, Smith Jigba, receiver for Ohio State, ryger til Tennessee Titans med pick nummer 12. 11, undskyld, pick nummer 11. Og
6: øh, vi har en øh, delt gm rolle i Houston. Så den første GM, han er blevet fyret. Og den anden GM, han er blevet ansat. Og han
7: hedder Philip. Jeg forstår ikke, fordi den første GM, gjorde, synes jeg, gjorde en fantastisk stykke <laughs> arbejde, faktisk. Men, men, men prøv at se, hvad der ligger der, Philip. Prøv at se, hvad der ligger der. Der ligger nemlig en
0: quarterback. Der ligger nemlig en quarterback. Hallo. Øhm, og, og de bliver nødt til at gøre det, Texans. Fordi det, de har nu, er ikke øh, godt nok. Øhm. Som, som tidligere
7: GM for Texans, siger bare lige her, du overvejer ikke en Lucas vandes mm,
0: Jo, det det kunne jeg godt, men du bl- du nød, det er ligegyldigt alt andet, hvad du har. Du er nødt til at have, nogle øh, okay, at han, man, have en god
6: quarterbacks. Men det valgte valg Andreas to som valg nummer to.
0: Ja, og hvis man ikke kan huske det, så var det Will Anderson Edge. Det ja. vil sige, man kan at Edge er blevet
6: fyldt. Ud fra, ud fra hans, hans valg dengang, så giver det ikke en mening. Man vil hellere gå efter Kalle, Kalle, øh, ham, der kommer fra USA næste år. Det er ikke en mening om at dobbeltdyppe, hvis man alligevel tænker, at sig må have
7: hårdskiller. Nej, nej, fordi næste år, planer og næste år, at går efter top-quarterbacken. Men så det er, så, så skal, skal du så, skal så skal skal loader ikke. op, jo. Det og så må du, du så ble, sige, du blevet enten blevet så en Lucas Van Ness ligger der, eller ligger en Karate
0: Andreas, du er blevet fyret. Der ligger Andreas, en Dion Banks, Brian Brandt, Og de altså, Will Lewis, Kentucky, for de har brug for den quarterback. De har ikke de har brug. brug de skal ikke vinde nu. Jo.
7: Det Nej, det, Texans, og det gør de går vi heller ikke til Will ja. Lewis. Det, Nej, og så vælger ham. Fordi de kommer til at næste sæson Og så skaber et fantastisk forsvar, som så en stjerne quarterback senere, talent senere kan komme ind de og De tror på det, Will Lewis. Ja, Hvis han
0: kommer, så falder til 12 Will Lewis. Han bliver fyret igen ham der,
7: den nye GM der, han bliver fyret igen. Det der, han bliver de ked af.
6: Jeg er godt nok også enig, Men det var nok, at jeg havde et hold lidt længere hen nede af listen, der rigtig godt kunne bruge Willeus.
7: <laughs> Patriots. Jeg tror, det starter med T og, starter med, og slutter med Amba. Ah, uh, det var faktisk noget, der hed uh, VT. Åh oh, ja, de kunne også godt. Ja, det <laughs> <er der. laughs>
6: men, men, men han minder lidt meget om, om, om en Carsten Wins, det lige fyder.
0: Nå. Ej, der er lidt mere arm på Willeus, end der nogensinde er ved på Carson Wins. <laughs> kan recovery efter Bankiu Luis, men han gæder altså, med vi kast bolden. Altså lang kort. Ja, det rigtigt, det kan.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Og vi er altså godt i gang med Joblog Podcast Mock Draft, og ved den gætter jeg, med vi tilbage til i næste time her på Tidens Lab, hvor du også skal høre fra frygteligt fascinerende en podcast med Maria Kudal. Men først så skal vi altså lige have dagens sidste nyhedsoverblik, hvor der bliver gættet knap så meget. Til gengæld så er der en nyhedslevering i verdensklasse.